0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast und zwar ist heute Nikolaus Berlin zu Gast. Nikolaus ist Head of Germany von Podimo. Ja, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Nico.
1: Ebenso, tausend Dank für die Einladung, Vincent.
0: Ja, willst du vielleicht unseren Hörern einmal schnell sagen, so... Klar, ich glaube, wir haben einige Hörer, die auch äh, Experten sind in dem Bereich, aber vielleicht willst du einmal noch schnell sagen, was, was Podiumo
1: ist, was ihr macht und was so dein Aufgabenbereich ist. Äh, klar, gerne. Wir sind eine Podcast-App, auf der man in Deutschland, glaube ich, über 300 Podcasts mittlerweile findet, die es nur bei uns zu hören gibt äh, und dazu über 10.000 Hörbücher und das Ganze für einen monatlichen Beitrag von 4,99 im Monat und ich glaube, damit waren wir in Deutschland so die Erste Markt, die... Ähm, Geld verlangt haben für Podcast-Inhalte, aber wir machen das ja ganz bewusst mit einem Revenue-Share-Modell dahinter, was eben einen Teil dieser Einnahmen immer wieder zurückführt zu den verschiedenen Creators, um damit auch ein Ökosystem aufzubauen, was die Geld verdienen lässt, zusätzlich zu potenziellen Werbeeinnahmen und anderen Monetarisierungsmodellen.
0: Okay, und auf, auf welchen Märkten seid ihr aktuell aktiv? Weil man hatte jetzt in den letzten Monaten
1: ja auch mal gesehen, da, da kommen ja auch durchaus noch Märkte hinzu, ne? Ja, absolut. Also wir sind gestartet vor ziemlich genau zwei Jahren in Dänemark. Ähm, vor knapp weniger als zwei Jahren, also im November sind es zwei Jahre, sind in Deutschland gestartet. Dann kam Spanien irgendwann hinzu. Dann sind wir, glaube ich, in allen lateinamerikanischen, allen spanisch sprechenden lateinamerikanischen Ländern unterwegs. Haben jetzt Norwegen noch gestartet als Markt vor ein ähm, paar Jahren, sind in der UK, da machen wir einige Produktionen, sind aber noch nicht mit einer App unterwegs und äh, schauen uns aber weiterhin äh, europäische Märkte an, die jetzt Stück für Stück hinzukommen.
0: Okay, aber Lateinamerika ist ja schon relativ global, aber da ist die Internationalisierung dann vergleichsweise simpel gewesen, weil der spanische Content schon da
1: war aus Spanien, aus den europäischen Spanien. Genau, man kann relativ viel machen ähm, mit unserem spanischen Team, ähm, aber natürlich sind die verschiedenen Länder, haben ihre verschiedenen äh, lokalen ähm, Präferenzen und das versuchen wir dann immer mit Leuten in diesen Ländern auch zu, zu überbrücken und wir haben eigentlich bei Podimo das Prinzip, dass wir mit unseren Teams immer wirklich vor Ort sein wollen, wir wollen ein lokaler Anbieter sein, das heißt extrem nah an den ganzen Creators dran sein, an den Hörern dran sein und wollen eben nicht... Ähm, ein international großes Unternehmen sein, was, was unerreichbar ist und mit denen man nicht in Kontakt treten kann, sondern suchen ganz bewusst die Nähe. Und das äh, können wir da ähm, schneller abbilden, indem wir eben äh, ein paar dieser Funktionen eben doch noch bündeln können oder mehr bündeln können, als wir es aktuell tun, ähm, aber trotzdem eben ansprechbar sind und persönlich sind und erreichbar sind für Podcaster, sowie also wie Hörer. Ja.
0: Ja, verstehe. Aber du bist ja vermutlich mal vor allen Dingen auf den deutschen Markt spezialisiert. Was macht denn für dich den
1: deutschen Markt so besonders? Ähm, Gute Frage. Generell als Markt ist es natürlich wahnsinnig spannend. Riesengroßer Markt, äh, fast 100 Millionen Deutschsprechende in Europa. Ähm, Deutschland ist ein sehr audioaffiner Markt äh, auf der einen Seite. Also im ganzen Bereich Hörbücher etc. ist Deutschland absoluter. Vorreiter und die Deutschen hören wahnsinnig gerne Audio. Ich glaube, das ist bei uns gelernt. Podcastmäßig tut sich hier wahnsinnig viel, vor allem in den letzten vier Jahren. Das brauche ich dir als Profi und Veteran in dieser Industrie ja gar nicht erzählen, aber es ist ja unfassbar, wie dieser Markt hier explodiert. Und gleichzeitig ist Deutschland aber auch ein Markt, der immer relativ langsam ist, was neue Tech-Innovationen angeht, vor allem Online-Bezahlen und diese ganzen Themen das, das schauen sich die Deutschen immer ganz besonders an, ganz genau an, überlegen fünfmal hin und her. Und das macht natürlich ein Markt wie Deutschland immer, aber generell als, als online oder für digitale Produkte immer eine besondere Herausforderung. Und deswegen haben wir den bewusst als zweiten Markt für Podimo gewählt, weil wir gesagt haben, komm, wir wollen hier lernen, wie das geht. Wir wollen wirklich lernen, wie man die Leute überzeugen kann, dass es Sinn macht, für Podcasts zu bezahlen, dass dann absoluter Mehrwert liegt und wenn wir das, das, was wir hier lernen, letztlich dann viel leichter auf Märkte wie in anderen Ländern übertragen.
0: Und ist Deutschland jetzt euer größter und wichtigster Markt?
1: Ja, mit Abstand. Von Anfang an war Deutschland immer unser größter und wichtigster Markt. Das heißt, Dänemark äh, da wir ein relativ prominentes Gründerteam ähm, sind da sehr stark im Markt gestartet und haben den relativ schnell äh, überrollt und dort als dominanter Player positioniert. Und deswegen war wirklich auch vom gesamten globalen Team von Anfang an die Aufmerksamkeit eigentlich auf Deutschland mit dem Ziel ähm, äh, auch in Deutschland einer der ähm, prominentesten, begehrtesten und bekanntesten Podcast Player zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend, was ihr da auf den, auf den deutschen Markt schon erreicht habt. Wie, würdest du, wie siehst du das denn selber so die letzten genau anderthalb Jahre, beziehungsweise fast zwei Jahre hast du ja gesagt? Ähm, seid ihr da ähm, zufrieden mit
1: eurer Entwicklung auf dem deutschen Markt? Ähm, absolut. Es ist interessant, dass die Frage stellst weil Ich finde, man vergisst so oft zurückzublicken, was man eigentlich schon alles gemacht hat. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Resümee zieht, vor zwei Jahren, als wir gestartet sind, wurden wir etwas belächelt. Die meisten haben gefragt, was wir zahlten für Podcasts und da kommt schon wieder so eine Eintagsfliege um die Ecke, die versucht hier irgendwas im Podcast-Bereich zu machen. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr deutlich bewiesen, dass Leute bereit sind, für Inhalte zu bezahlen. Auch Creator kommen mittlerweile andauernd auf uns zu, wollen mit uns teilweise in die Podcast-Branche einsteigen. Es kommen auch Leute auf uns zu, die bereits alt eingesessen sind in der Podcast-Branche, um gemeinsam mit uns Produktionen zu machen, zu uns umzuziehen. Und mit dem Blick darauf, glaube ich, können wir sehr stolz und vor auf die vergangenen zwei Jahre zurückblicken und was wir in der Zeit hier erreicht haben. Aber wir haben natürlich noch einiges vor. Das heißt, ich würde sagen, die zwei Jahre waren gut, aber We weiter geht's. Wie viele Nutzer konntet ihr in den letzten zwei Jahren überzeugen, bei euch ein Abo abzuschließen? Ähm, das sind alles Zahlen, die darf ich natürlich nicht rausgeben. Aber ähm, wir sind, ich würde sagen, extrem zufrieden und ist auch mit unserem aktuellen Wachstum. Wir haben am Anfang, oder ich glaube generell, was so ein bisschen die, die Komplexität an dem Thema ist, ist die Frage, wie überzeugt man eigentlich Leute? ein Abo abzuschließen. Was wir gelernt mhm. haben, was was in Deutschland auch sehr schwer ist, ist, wenn man mit der Kommunikation rausgeht und sagt, hier, passt mal auf, hier ist eine Podcast-App, zahlt doch mal für eine Podcast-App. Ähm, da sind wahnsinnig viele Sachen drinnen, die man den Leuten erzählen muss. Die meisten, für die ist Podcast leider immer noch ein abstrakter Begriff ähm, und können sich das sehr wenig drunter vorstellen. Und da muss man viel zu viel erklären in dieser ganzen Werbebotschaft. Und äh, was wir gelernt haben, ist, dass die Leute wirklich bereit sind, für einzelne Inhalte zu zahlen. Ja. Das heißt, ähm, keine Ahnung, mit verschiedenen Creators, wie zum Beispiel Marie Nasemann oder Ähnlichem, ähm, wenn wir spezifisch uns auf ein Format ähm, fokussieren und das an die richtige Zielgruppe bringen, dann sind die Leute absolut bereit, auch für dieses eine Format alleine 5 Euro zu bezahlen. Und dadurch kommen sie dann ähm, in unser Portfolio rein und entdecken, was es eigentlich noch für andere spannende Sachen gibt. Ja, ähm, aber wenn ihr jetzt, genau, du sagst ja, ihr habt Talents,
0: ihr habt wahrscheinlich auch einen, einen Staff in, in, in Deutschland, äh, der auch äh, wächst, wenn man äh, so im Markt sieht, man denn ja auch manchmal die, die, die Stellenausschreibungen etc. Ähm, deswegen, ich versuche es nochmal so ein bisschen. Ähm, braucht man denn, um diese Talents äh, zu bezahlen, braucht man da fünfstellige Nutzerzahlen, sechsstellige Nutzerzahlen oder sind es schon
1: siebenstellige Nutzerzahlen? <lacht> ähm, noch, noch bewegen wir uns... Ähm ich kann es auf globaler Ebene sprechen, noch bewegen wir uns in den, also Nutzerzahlen sind wir weit, weit äh, siebenstellig zahlende mhm. Leute, sind wir eher in einem sechsstelligen Bereich noch unterwegs. Aber wie gesagt, mit äh, rapidem Wachstum und ja. das funktioniert sehr gut.
0: Ja, das ist sehr schön zu hören. Was sind denn so eure, du hast ja Marie Nasemann gerade schon angesprochen und generell Talents äh, bei euch angesprochen. Was sind so auf dem deutschen Markt eure erfolgreichsten
1: Formate? Ähm, uh, das ist eine gute Frage. Ähm, Erfolg hast du, also Marie, Wir haben so verschiedene Verticals und da auf jeden mhm. Fall in dem Bereich äh, Family und Kids ist Marie Nasemann äh, gut dabei, da haben wir im Format, das heißt Kids-Doc, das ist auch wahnsinnig begehrt und wir merken, dass in diesem, diesem ganzen Bereich Family und Kids viel los ist, haben da auch ein Kids-Vertical gerade gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da kann man ein okay. kleines Universum für Kinder, wo die von SpongeBob bis Paw Patrol diese ganzen Kinderhörbücher eigentlich finden, gehen einmal in die Richtung rein und machen dann auch sehr viel im Bereich Entertainment natürlich mit beispielsweise der Serie Nick aktuell, die da stark unterwegs ist. Dann äh, kommt Pietro Lombardi diese Woche noch dazu. Ähm, da sind habe ich schon reingehört, bin ich schon sehr begeistert, was äh, ist wirklich ein sehr lustiges und entertaining Format. Ähm, da passiert viel und was wir uns ganz vorne auf die Kappe schreiben hier, ist, ähm, ist der ganze Bereich True Crime. Da haben wir das Ziel, Home of True Crime zu werden ähm, und da haben wir Formate wie In extremen Köpfen, was nach wie vor eines unserer absolut besten Formate ist. Pollocks kann ich auch sehr gut empfehlen. Ähm, der saß zehn Jahre im Gefängnis, ist dann, äh, als er entlassen wurde, erzählt er jetzt ähm, sehr stark oder sehr viel darüber, wie das in der Zeit war und, ist, ähm, und will eigentlich Leute davor bewahren, ins Gefängnis zu kommen. Was so wahnsinnig spannend ist, es ist, ist eben kein True Crime Podcast, sondern ein True Criminal Podcast, der mit einem mhm. ehemaligen Verbrecher gehostet ist. Und das finde ich gibt nochmal wahnsinnig spannende Einblicke in diese ganze Welt.
0: Okay, okay. Und ihr habt wahrscheinlich so eine Mischkalkulation, was für euch ähm, Formate erfolgreich macht. Also je nach Zielgruppe, ähm, je nachdem, ob ihr das ein Windowing macht, also es auch auf anderen Plattformen veröffentlicht, ähm, je nach Hörerzahl, je nach Abos, die über das Format reinkommen.
1: Danach macht ihr so Erfolg fest für äh, eines Formats? Ähm, absolut. Und das ist. Ähm, wir haben am Anfang mal versucht, das in einer, äh, in einer Kennzahl zusammenzufassen, dass mhm. das ist unmöglich. Genau wie du gesagt hast, das eine ist natürlich, hier fokussieren uns uns auf Wachstum. Das heißt, auf der einen Seite schauen wir uns mal ganz klar an, wie viele Leute bringt ein Format eigentlich. Und da kann man sich auf der einen Seite anschauen, wie viele First Place, das heißt, wie viele Leute, die mal die App runterladen und anfangen, dieses Format zu hören. Und dann kann man sich anschauen, wie viele Premium First Place äh, generiert ein Format, das heißt, was bei wie vielen äh, Leuten ihr ein Abo abgeschlossen habt, ist es das erste Format, was angehört wird. Ähm, dann schauen wir uns natürlich noch dahinter liegend auch die Creator an ähm, und wie viele Leute die einzelnen Hosts reinbringen. Das ist alles so ein bisschen in Teil Akquise. Ähm, dann darüber hinaus natürlich das Ganze, was sich, glaube ich, viele andere auch anschauen in der Industrie, ist der ganze Bereich einfach Streams, wo wir sagen, okay, wir haben natürlich auch unsere bestehende Nutzerschaft, wie, wie populär ist eigentlich das Format im Vergleich zu anderen, ähm, und dann geht es auch sehr stark darum, dieses ganze Thema Retention anzuschauen. Das heißt, wie viele Leute die Episode 1 hören, hören auch Episode 2, 3, 4, 5. Daran versuchen mhm. wir festzumachen, ob das Format ähm, den Erwartungen ähm, gerecht wird, die Leute daran haben oder nicht. Und dahinter gibt es eine weitere KPI, die wir uns anschauen. Also darunter ist die sogenannte Diversity Score. Und das ist für uns auch wahnsinnig wichtig. Das bedeutet... Wenn ähm, du jetzt zum Beispiel reinkommst und sagst, du hörst dir als erstes mal das Format Pollux an, dann nehmen wir an, dass du für das Format dein Abo abgeschlossen hast und dann schauen wir uns mit dieser Diversity-Score an, wie viele andere Podimo-Podcasts du dir anhörst. Weil je höher diese Diversity ist, desto wahrscheinlicher ist, dass du dein Abo auch langfristig behältst und nicht nur abhängig bist von einer spezifischen Show. Mhm. Und das ist natürlich für uns wahnsinnig wichtig, dass, dass wir ähm, Formate schaffen, die aufeinander auch einzahlen, damit die Leute möglichst viel für ihre 5 Euro im Monat bekommen, was ihnen auch gefällt.
0: Ja, okay, spannend. Ähm, nun gab es so vor ein paar Wochen, Monaten in, in Podcast Deutschland eine ähm, ne große News, dass euer größter ja, Wettbewerber, vor allen Dingen im Sinne von sehr ähnliches Geschäftsmodell, FIO, ähm, ja also den Betrieb einstellt, äh, kann man glaube ich sagen. Und ähm, dann kam ein paar Wochen später auch die News, dass ihr jetzt äh, Fio übernehmt. Sozusagen, oder alles, was dort bei FIO an Content war. Ähm, kannst du mal verraten, wie es zu diesem Deal gekommen ist?
1: Ähm, klar, wir haben, äh, glaube ich, wie die meisten das, also wir waren mit denen schon länger im Kontakt und natürlich genau geschaut, was die, was die alles machen und haben am Morgen oder eigentlich direkt, als sie die, die Veröffentlichung der Presse gelesen haben, Kontakt zu. Katharina und Luca von Fire aufgenommen und ich glaube, am selben Nachmittag noch mit denen gesprochen, gesagt, hey, pass mal auf, ihr habt wahnsinnig viel unfassbar gute Inhalte gemacht, äh, macht es nicht Sinn, wenn wir miteinander sprechen und schauen, dass wir die weiterführen in ein neues Zuhause geben und äh, ob wir uns da nicht irgendwie zusammen tun können. Mhm. Und das ist relativ schnell sehr konkret geworden. Ähm, ich glaube, das hat für beide Seiten einfach enorm gut gepasst. Ähm, inhaltlich, wir haben ein sehr ähnliches Verständnis vom Markt, sehr ähnliche Überzeugungen vom Markt und dann ist es trotz Feriensaison und allem hin und her, haben glaube ich beide Teams einfach Unfassbares geleistet, um da schnell auf den gleichen Nenner zu kommen. Dass wir da in Zukunft uns zusammentun. Was, was erhofft ihr euch von dieser Übernahme? Ich, ich glaube und hoffe, das liegt auf der Hand. Wir bekommen dadurch über 50 weitere exklusive Inhalte, die wir unserem Angebot hinzufügen können. Das heißt, wir können, glaube ich, und das sind alles wirklich hochwertig ähm, und phänomenal produzierte Formate. Das heißt, wir können wahnsinnig viel neue exklusive Inhalte unseren Hörern anbieten. Ähm, auf der einen Seite baut das auf unser bestehendes inhaltliches Portfolio auf, also viel in diesem ganzen Bereich Crime und Thriller. Ähm, und zusätzlich gibt es uns einen Einstieg in diesen ganzen Fiction-Bereich, den wir immer, mit dem wir immer geliebäugelt haben, aber noch nicht mhm. die ersten Schritte gemacht haben und äh, oder nur die ersten Schritte gemacht haben. Und das gibt uns, glaube ich, einen, einen äh, hilft uns einen großen Schritt in diese Richtung zu machen, um auch unser Angebot in die Richtung zu ergänzen. Was glaubt ihr, wie viele Nutzer, -Nutzer durch
0: die Fire Originals, Exclusives, die jetzt bei euch liegen, dann sozusagen zu euch rüber wandern?
1: Ähm, die genauen Zahlen <lacht> weiß ich zum Glück, kann ich dir nicht sagen, aber es sind ähm, relativ viele. Also wenn man in die Fire App heute reingeht, dann steht, ist ja da klar kommuniziert, ähm, dass das Ganze bei uns weitergeht. Ich glaube, das ist äh, super für die ganzen Fire Nutzer, weil die können ihre Inhalte weiterhören, auf der einen Seite zusätzlich bekommen sie für genau den gleichen Betrag ein paar hundert mehr weitere exklusive Podcasts, dieses ganze Hörbuchportfolio etc. Also sie bekommen ein super Angebot. Das heißt, das eine ist die die bestehenden Hörer aus der Fire App, die wir mitnehmen. Das Zweite ist, dass Fire und wir, glaube ich, die zwei größten Kanäle auf Apple Podcasts im Subscription Bereich waren. Das wird jetzt auch zusammen gemerged. Das heißt, ich glaube, da nehmen wir auch noch mal einen ganzen Haufen an an ähm, zahlenden Nutzern mit. Und was wir auch gesehen haben, dass unsere bestehenden Nutzer sich wahnsinnig über diese Inhalte gefreut haben, weil der Consumption-Share auf diesen Inhalten ist recht schnell in die Höhe geschossen. Und mhm. das zeigt uns auch, dass das ähm, wirklich Sinn macht äh, und diese Akquisition einfach Sinn macht, weil das auf die gleiche Zielgruppe einzahlt, die gleichen äh, Interessen und ja, inhaltlichen Vorstellungen.
0: Und das heißt auch, Fans von FIO bzw. von FIO-Formaten können sich auf Fortsetzungen bei euch dann sozusagen freuen. Mir ist jetzt ein Format irgendwie besonders häufig über den Weg gelaufen. Lünn ist nicht alleine. Ähm, ja, Gibt es für solche Formate dann Fortsetzungen bei euch? Steht das schon fest?
1: <lacht> ja, ähm, also wir, wir schauen uns natürlich alle Formate genau an. Wir werden uns bei uns nochmal mal anschauen, ähm, was da eigentlich... Äh, gut performt, das nicht gut performt, müssen natürlich das auch so ein bisschen unabhängig dann von Fire machen, weil unsere Hörer wieder ähm, ihre eigenen Interessen und Dynamiken haben und daraufhin werden wir die Entscheidungen treffen, aber was ich vorwegnehmen kann, ist, dass ähm, bereits in der nächsten Staffel für Lindes nicht allein gearbeitet wird, Markel, glaube ich, da wird auch in der nächsten Staffel schon gearbeitet, ähm, Schwarzes Rauschen, falls das was sagt, da wird auch schon dran gearbeitet, also gibt es einige Formate, da sind äh, die nächsten Staffeln sogar schon in der Pipeline und Produktion. Also es wird ja. weitergehen. Ja, sehr gut. Das sind noch
0: gute News für, für FIO-Fans und äh, vor allem von den Formaten, die du gerade angesprochen hast. Ähm, wenn FIO jetzt ja offensichtlich nicht ganz funktioniert hat ähm, und ihr ein ähnliches Geschäftsmodell habt, was funktioniert dann bei Podimo besser? Was macht ihr besser, dass es bei
1: euch funktioniert? Ich glaube, da kommt es auf ein paar verschiedene Ebenen und Sachen an. Das eine ist, ähm, mal das ganze Thema Tech und Tech-Investitionen. Ich glaube, wenn man sich sowas anschaut, und so ein Produkt wie Podimo oder Fire, fließt natürlich das, also ein Großteil unserer Investitionen in die Entwicklung einer App. Ähm, und die auf einem Markt alleine zu äh, monetarisieren zu müssen, das ist sehr teuer. Das sind Sachen, die sind aber relativ leicht, oder Kosten, die du relativ leicht auf verschiedene Länder umlegen kannst. Ich glaube, das gibt uns einen enormen Vorteil, weil wir das eben über verschiedene Kosten hinweg, äh, Länder hinweg verteilen können. Ähm, das Zweite ist, ähm, da war ja Feier auch in einer besonderen Position, das läuft ja alles zusammen unter der 7-One-Ad-Factory, mhm. wenn ich das richtig zusammenkriege. Und da wurde so ein bisschen getrennt. Die haben sie gesagt, okay, wir haben die ganzen Inhalte, die sich nicht wirklich durch Werbung monetarisieren lassen. Die schieben wir rüber Richtung ähm, Fire. Und das war alles, was im Bereich eben Crime, Fiction, ähm, dann haben sie viel so Dokumentationen etc. gemacht. Aber es war sehr schwer, oder es war eher schwer in dem Bereich, das, das Werbe zu finanzieren. Ähm, und dann haben sie das zweite Vertical, und da laufen diese ganzen Personality-Formate drunter. So. Was aber sehr klar ist und was wir auch sehr klar sehen, ist, dass Personalities, die treiben auch Subscriptions, weil Leute sind bereit, in erster Linie mal zu sagen, ich zahle für, ich, ich liebe Person X und ich möchte mehr Inhalte von der haben und deswegen bin ich bereit, für die auch nochmal 5 ähm, Euro mehr im Monat auszugeben. Mhm. Und wenn du das trennst voneinander, dann ist es wahnsinnig schwer, nur mit Inhalten, die von sich selbst keine neuen Nutzer ziehen, die alle über Paid Marketing und, und, und... Ähm, zu erreichen. Das sind, glaube ich, so. das sind mhm. zwei wesentliche Unterschiede. Das dritte ist, Fire hat am Anfang, glaube ich, sehr stark in Markenbildung ähm, investiert. Wir sind eine komplett andere Strategie gefahren. Wir haben eigentlich gar nichts in Markenbildung investiert, sondern rein in Performance-Marketing und wirklich ganz genau angeschaut, wo schaffen wir es, die Nutzer am äh, zielsichersten und günstigsten, günstigsten zu bekommen, so sich das Ganze eben auch rechnet und wir mhm. werden erst im Schritt zwei ähm, in Markenbildung investieren. Das waren, glaube ich, so drei wesentliche ähm, Unterschiede, warum ähm, so ein Geschäftsmodell wie Polymo dann doch etwas mhm. anders aufgestellt ist wie ein lokaler Player, der versucht nur in Deutschland einen gewissen Teil an Inhalten mit, äh, über Paid zu monetarisieren.
0: Schaust du dir an, was Luminary in, in Amerika macht? Also vielleicht für alle Hörer, das ist auch eine, eine App, wo man exklusiven Podcast-Inhalte äh, Podcast über ein Abo bekommt.
1: Genau, ich muss ehrlich gestehen, ich war am Anfang relativ äh, nah an denen dran, habe das genau verfolgt. weil ähm, Die sind auch relativ, sind glaube ich genau gleichzeitig gestartet mit meinem vorherigen Unternehmen Besser FM, was auch eine Podcast-App war ähm, und habe von denen in letzter Zeit recht wenig gehört. Aber hast du irgendwas in letzter Zeit von denen gehört? Wie ähm, sie nee, hin? ich finde
0: genau, man, das stimmt schon, man, man bekommt wenig mit. Ich glaube, letztes Jahr war irgendwann mal die News, dass sie, relativ viel Geld pro Monat verlieren, also dass so die, die die Talents und der Aufwand und die Kosten für die Exclusives deutlich höher waren als, als die Einnahmen über die Abonnenten und ähm, ich, das äh, müsste ich jetzt glaube ich nochmal nachprüfen, aber ich glaube sie waren jetzt auch dabei bei den bei Apple, ne? also bei den Apple Abo-Modell dass sie ihre Formate ähm, über das Apple-Abo-Modell sozusagen ähm, gelauncht haben okay. äh, und auch anbieten, ähm, um darüber auch ähm, Geld zu verdienen. Ne? Ähm, ja, und ich glaube, sie haben zwischendurch auch nochmal eine neue, eine neue Runde gemacht, äh, eine, eine etwas kleinere Runde, aber ja, da
1: nochmal neues Geld eingesammelt. Ja, das äh, ist äh, da, da waren die schon immer sehr gut drin im, im äh, Geld einsammeln ich glaube was Luminary noch signifikant unterscheidet von von Podium und unserem Ansatz ist dass Luminary sagt okay perfekt wir kaufen uns exklusive Inhalte und die verkaufen wir einfach über unsere eigene App und denen geht es im Wesentlichen darum ähm, Inhalte für sich bestmöglich zu monetarisieren mhm. da ist ja unser Ansatz geht viel mehr in die Richtung zu sagen okay wir wollen eigentlich eine Plattform schaffen auf der Creator-Geld verdienen können. So, und wir versuchen immer mehr Anreize zu schaffen, wie ein Creator über Podimo Geld verdienen kann, so dass wir auf lange Sicht, ähm, wir wollen das nicht für, für unsere eigenen, wenn du so also möchtest, Einnahmen und Margen auf einen Podcast optimieren, sondern wir wollen das dahingehend optimieren, dass möglichst viele Creator das als ähm, zusätzliche ähm, Einnahmequelle für sich nutzen können, weil wir einfach fest daran glauben, dass das Neben Werbefinanzierten äh, oder neben der Werbefinanzierung als Finanzierung für Podcasts auch weitere Standbeine nötig sind, ähm, hm. um diese Industrie anzutreiben. Und deswegen haben wir, bauen wir eigentlich ein Produkt, was von viel mehr Leuten ähm, unterstützt und gebackt wird, aus der ganzen Community gebackt wird. Ähm, und das ist nicht so wirklich der Fall bei Luminary, was ich mitbekommen habe. Hm.
0: Ja, wird auf jeden Fall interessant sein zu beobachten, weil sie da ja eine, eine ganze Menge Geld eingesammelt haben, also ja eine dreistellige Millionensumme. Das ist natürlich für eine Media-Company eigentlich schon sehr, sehr viel Geld. Ja. Wie sieht das denn bei euch aus? Steht da bald eine neue Runde an mit dem mit den Erfolgsaussichten, die du so geäußert hast? Wäre das doch vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt, oder?
1: Ähm... Äh, <lacht> Generell ist das, glaube ich, ist das absolut bei uns immer wieder notwendig, weil wir genau, wir sind ein VC-finanziertes Unternehmen. Und was wir jetzt in den letzten Monaten gemacht haben, ist rauszukriegen, wie funktioniert eigentlich diese Wachstumsformel am allerbesten. So und Das haben wir jetzt immer mehr und mehr gelernt. Das heißt, jetzt in nächster Zeit ist natürlich absolut ähm, irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, man geht wieder raus auf den Markt, äh, sammelt weiteres Kapital ein, um dann diese Wachstumsformeln äh, zu skalieren und damit noch schneller wachsen zu können. Und wir haben ja, wie gesagt, mhm. noch einiges vor mit weiteren Märkten, weiteren Produktionen. Ähm, das ist alles relativ kapitalintensiv am Anfang.
0: Okay, okay. Ja, äh, wir werden es auf jeden Fall beobachten oder ich hoffe, dass du uns äh, frühzeitig Bescheid sagst, wenn es da News gibt. Ähm, aber vielleicht dann nochmal so jetzt auch, auch zum Abschluss, ähm, was können wir denn generell noch von, von euch erwarten? Also ich glaube, mit FIO ist ja ein Riesenschritt, haben wir jetzt ähm, ausführlich drüber gesprochen. Aber was steht noch so auf der auf der Roadmap für die, für die nächsten sechs, zwölf Monate, worauf sich die, ja, die deutsche Podcast-Landschaft freuen kann?
1: Ähm... Ich glaube, ganz besonders würde ich highlighten diesen ganzen Bereich ähm, True Crime. Das haben wir uns zum absoluten Ziel gesetzt, diesen Bereich zu dominieren. Ähm, haben da schon einige wirklich spannende Leute ähm, unter Vertrag genommen. Das, äh, da kannst du gerne die nächsten drei, vier Monate genau hinschauen, was da alles kommt. Das sind teilweise Leute, die schon ähm, bestehende Podcasts haben äh, in dem Bereich. Es sind aber auch Leute, die noch keinen Podcast haben und die mit uns den ersten Weg dahin machen. Aber da bin ich ähm, wirklich begeistert, wer da alles äh, kommt und welche Formate und, und was es dort alles geben wird. Und ähm, zusätzlich wollen wir diesen ganzen Bereich Entertainment noch deutlich ähm, weiter ausbauen, haben da auch wirklich viele spannende Leute noch äh, in der Pipeline, die, glaube ich, jetzt über die nächsten Monate alle, alle kommen werden. Und äh, ja, ich glaube, dann wird man hoffentlich, ich bin auch äh, sehr gespannt, weil, wie gesagt, äh, das ganze Thema Markenbildung und, und Brandaufbau wird für uns immer wichtiger werden äh, in den nächsten Monaten und äh, das sollte ab Oktober schon wieder stark losgehen mit äh, Präsenz im TV und so weiter und das macht natürlich für uns dann einen riesen Unterschied, wenn wir jetzt anfangen können, diese ähm, Consumer-Marke aufzubauen.
0: Hm. Okay.
1: Ja, spannend und
0: ähm, vielleicht doch noch eine, eine weitere Frage zum Schluss, ähm, weil ich ja, meine Fio war ja irgendwie so eine Art Wettbewerber auch für euch. Was ist denn jetzt so auf dem Markt? Wen seht ihr denn als Wettbewerber? Konkurriert ihr damit, mit Spotify, mit AudioNow, mit Amazon, mit den typischen Podcast-Apps ähm, sozusagen? Oder ähm, seid ihr dadurch, dass ihr so als einziges so ein, sag mal, so ein richtig aktives Abo-Modell habt, seid ihr dadurch so irgendwie so ein bisschen für euch äh, ja, alleinstehend?
1: Ich glaube, wir unterscheiden uns von ähm, Spotify zum Beispiel im Wesentlichen davon, dass wir einfach uns auf das gesprochene Wort fo ähm, fokussieren. Und alles, was unsere Produktentwicklung angeht, gehen wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, ähm, geht, geht ausschließlich darum, wie Leute es schaffen, Podcasts äh, besser zu entdecken und eine bessere er Erfahrung rund um das gesprochene Wort zu machen. Und das sich, unterscheidet sich doch wesentlich von Musik und ich glaube, dass sie es auf der einen Seite schwer haben werden, diese beiden ähm, ja, Produkte zusammen zu bringen, Musik und und das gesprochene Wort. Und ähm, auf unserer Seite ist ist äh, oder darüber hinaus glaube ich ähm, können wir dadurch einfach viel 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 mehr in Podcasts ähm, investieren und dort beschleunigen. Also wir haben dieses Jahr alleine, also ich glaube, wir haben alleine dieses Jahr über 80 neue exklusive Podcasts in Deutschland gestartet. Und ich weiß nicht genau, wie viele neue Formate Spotify zum Beispiel gebracht haben, aber die haben da einen anderen inhaltlichen Fokus. Und da versuchen wir uns natürlich zu positionieren. Und darüber hinaus mhm. bauen wir natürlich dieses ganze Thema Hörbücher weiter auf, Hörbücher und Hörspiele, weil das ist natürlich sehr eng verwandt mit Podcasts. Ähm, und dieses ganze Kinderuniversum. Ich glaube, da wird noch einiges äh, an spannenden Sachen hinzukommen.
0: Okay. Ja, Nico, äh,
1: vielen Dank dir. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mal in dieser Runde hier mit dir zu quatschen. Danke sehr für die Einladung nochmal.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, genau, dann bis bald. Bis bald. Ciao.